0: España, el gobierno de Pedro Sánchez indultará hoy a nueve líderes independentistas de Cataluña que están en prisión. La oposición critica la medida. La mayoría de los ciudadanos están en contra y el Tribunal Supremo la tildó anticipadamente de inaceptable. ¿Cómo calificar ese perdón? Consultamos a Oriol Bartomeus, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.
1: En Francia, la primera vuelta de las elecciones regionales, celebrada el domingo y marcada por una alta abstención, mostró un importante respaldo a los conservadores tradicionales, más que a la ultraderecha de Marine Le Pen. El partido de Emmanuel Macron no logró resultados muy positivos. ¿Cómo entender esto a menos de un año de los comicios presidenciales? Hablamos en París con la corresponsal Andreina Flores.
2: En Estados Unidos crece la polémica por la decisión de los obispos de la Iglesia Católica de redactar un documento por el que podría prohibírsele al presidente Joe Biden que reciba la comunión. Argumentan que él, que es católico practicante, defiende el derecho al aborto. ¿Qué implicaciones tiene la postura de los obispos? Se lo preguntamos en Washington a Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy
1: Dorito Oribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 22 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, hizo ayer en Barcelona un anuncio que ha producido reacciones encontradas y muy fuertes. Dijo que el Consejo de Ministros aprobará hoy el indulto de nueve líderes independentistas de Cataluña que están en prisión. Sánchez
1: habló en el Liceu, el gran teatro ubicado en la Rambla, una de las avenidas emblemáticas de la ciudad que desemboca a orillas del Mediterráneo. Fue inaugurado a mediados del siglo XIX y desde entonces ha sido escenario de las más grandes óperas.
2: Pedro Sánchez habló en la conferencia titulada Reencuentro, un proyecto de futuro para España. En el auditorio había unos 300 dirigentes de la sociedad civil. Su anuncio fue interrumpido por activistas que entraron para pedir, más que indulto, amnistía. Y eso es lo que el gobierno de España ha decidido, afrontar el problema, buscar la concordia. Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés, que hoy están en prisión.
0: Las nueve personas que serán perdonadas están privadas de la libertad hace tres años. Purgan condenas por sedición y otros delitos de hasta 13 años de cárcel. Fueron halladas culpables por haber impulsado el llamado procés, en catalán, el proceso independentista.
1: El proceso culminó con un referendo celebrado el 1 de octubre de 2017, convocado por la Generalitat, que es el Gobierno Regional de Cataluña, donde se preguntaba a los votantes si estaban de acuerdo o no con que esa región se escindiera de España.
2: Más del 90% de los votantes contestaron que sí, y hubo una participación del 43%, con un problema. Tres semanas antes, el referendo había sido considerado ilegal por el Tribunal Constitucional Español.
0: Entre los nueve a indultar se encuentra Oriol Junqueras, que era vicepresidente de la Generalitat presidida por Carles Puigdemont. A finales de octubre de 2017, Puigdemont declaró unilateralmente la independencia de Cataluña ahora está en Bélgica, huye de la justicia española.
1: Cataluña, en el noreste de España y cuya capital es Barcelona, es una de las 17 comunidades autónomas del país y uno de sus motores económicos. Históricamente ha sido sede de un movimiento secesionista muy fuerte. La Constitución española no contempla una independencia como la que se ha planteado en esa región.
2: El principal líder de la oposición, Pablo Casado, que es la cabeza del Partido Popular, el PP, conservador, ha arremetido en las últimas horas contra la decisión de Pedro Sánchez. Primero ha usado una medida de gracia para dar un golpe de gracia a la legalidad, pervirtiendo la figura del indulto para concederlo por primera vez a quien no lo solicita, no se arrepiente y además amenaza con reincidir.
0: Un sondeo de la firma Ipsos concluyó la semana pasada que el 53% de los españoles no apoyan el indulto. España tiene 46 millones de habitantes, 8 millones viven en Cataluña. El pasado 26 de mayo, el Tribunal Supremo dictaminó que ese perdón sería inaceptable.
1: En medio del ambiente tenso entre Cataluña y el resto de España, ¿cómo calificar la decisión de Pedro Sánchez? Para saberlo, llamamos ayer a Oriol Bartomeus, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.
3: Es cierto que la sociedad española está fuertemente dividida sobre los indultos, pero también hay que decir que los indultos eran el candado que abría la posibilidad a acabar con el conflicto entre catalanes y entre Cataluña y España. Solo con los indultos era posible iniciar un camino de diálogo para de alguna manera desactivar el contencioso catalán. ¿En qué puede consistir ese diálogo? Eso es lo que se va a tener que ver. A partir de ahora um, es evidente que el gobierno central propone una solución dentro del marco de la Constitución y aparentemente el gobierno de la Generalitat de Cataluña no quiere renunciar a la posibilidad de un referéndum de autodeterminación. El diálogo entre ambos... Va a ser una negociación complicada, principalmente porque existen fuerzas muy poderosas tanto en Cataluña como en el resto de España que no ven nada favorablemente la concesión de los indultos y el diálogo subsiguiente y que por tanto veremos desde el sector más radical del independentismo hasta claramente los partidos de derecha y de extrema derecha en España, cómo van a intentar um, hacer fracasar este diálogo que aparentemente, o como mínimo ahora, los indultos pueden hacer posible. Estamos al inicio de un camino, seguramente. Los indultos no son una solución, sino que eran la pieza que abría la posibilidad a un inicio de una solución para el contencioso en España.
1: La primera vuelta de las elecciones regionales en Francia, que tuvo lugar el domingo, ha dejado unos resultados que pueden influir en los comicios presidenciales que se celebrarán dentro de 10 meses.
2: Estaban en juego más de 4.000 cargos en los consejos regionales de ese país de 18 regiones administrativas. De ellas, 12 se encuentran en la Francia continental.
0: El partido que más votos recibió fue Los Republicanos que es la derecha tradicional, la que antiguamente respaldaba al general Charles de Gaulle. Logró el 29%.
1: Luego, con 10 puntos menos, vino reagrupamiento o reunión nacional de la ultraderechista Marine Le Pen, cuyo partido, antes llamado Frente Nacional, quedó de primero en 2015 con el 27% de los votos.
2: Más abajo figuran Los Verdes, con el 15%, y La República, en marcha, del presidente Emmanuel Macron, con un resultado similar. Este último grupo no existía como fuerza política en los
0: comicios de hace seis años. Entre los conservadores que obtuvieron un buen resultado el domingo se cuentan Valérie Pécresse, presidenta del Consejo de la Región de París, y Javier Bertrand, que preside de la región de Altos de Francia.
1: La abstención superó el 66%, un desastre cívico según Marine Le Pen. La segunda vuelta de estas elecciones será este domingo. Participan los partidos que consiguieron más de un 10% de los votos en la primera.
2: Para los analistas, lo sucedido el domingo debe tomarse en cuenta de cara a los comicios presidenciales de abril, donde medirán fuerzas Emmanuel Macron y Marine Le Pen,
0: entre otros. ¿Quién ganó y quién perdió en la primera vuelta de las regionales? ¿Y qué efecto tendrá esto en las presidenciales? Se lo preguntamos ayer en París a la periodista venezolana Andreina Flores.
4: Bonjour desde París, colega Ira Gorri, siempre es un gusto. Mire, aquí hubo un gran ganador y fue la derecha francesa, representada por el partido Les Républicains, el partido fundado por el expresidente Nicolas Sarkozy, y fue una victoria sorpresiva porque, como sabemos, la derecha venía de capa caída desde antes de las elecciones de 2017, cuando el candidato François Fillon se vio envuelto en un escándalo de corrupción por haber contratado a su esposa con fondos públicos o por un cargo ficticio. Los electores se habían decepcionado de la derecha y muchos, especialmente en zonas de alta migración, se habían volcado a apoyar a la extrema derecha de Marine Le Pen. Y por ello, la segunda vuelta electoral del 2017 fue una contienda entre Le Pen y Macron. Ahora, en estas elecciones regionales se, se ha visto una especie de renacer de la derecha francesa. El triunfo de Xavier Bertrand en los Altos de Francia, donde ya es presidente de la región, fue apoteósica y borró del mapa a los candidatos de Macron y aquí es justamente donde vienen los dos grandes perdedores por un lado Marine Le Pen y su partido Rassemblement National Reunión Nacional, que encabezaba los sondeos en seis de las trece regiones metropolitanas de Francia y por ahora solo tiene posibilidades de ganar una, la llamada Región Paca, que quiere decir Provence, Alpes et Côte d'Azur Provence, Alpes y la Costa Azul. Si el partido de Le Pen gana esta región, sería la primera vez que la extrema derecha gobierna una región en Francia y por supuesto llegaría reforzada a las elecciones presidenciales de 2022 y el otro gran perdedor de estas regionales hay que decirlo, es Emmanuel Macron, las posibilidades que tiene su partido, la República Marche de ganar a alguna región son prácticamente nulas y esto es importante tenerlo en cuenta porque una de las cosas que siempre se le ha criticado a Macron es la falta de conexión con las regiones, con los municipios, con los pueblos se le acusa de ser un presidente demasiado y este resultado en elecciones regionales puede confirma esa teoría pero además es evidente que no tiene estructura de partido que sus representantes en las regiones no son fuertes y esa estructura pues también es necesaria para ganar elecciones y para finalizar hay que decir que la enorme abstención que se registró este domingo 67% la más alta de la historia de Francia también indica un cansancio y un desinterés de los franceses por los procesos políticos y esto puede cambiar en las elecciones presidenciales del próximo año y dar una sorpresa, ¿por qué no? Pero hay preocupación en la clase política. Como dijo el primer ministro Jan Castex, hacer ganar la abstención es hacer perder la democracia.
2: El viernes de la semana pasada, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos tomó una decisión que ha generado una controversia de fondo con respecto al presidente Joe Biden.
1: Por 168 votos a favor y 55 en contra, los obispos católicos convinieron que van a redactar un texto que le prohibiría a Biden recibir la comunión, es decir, que no podría comulgar.
0: Para los prelados del grupo mayoritario, el presidente estadounidense no debería recibir la comunión porque respalda el derecho al aborto. Ese derecho lo tienen las mujeres en Estados Unidos desde 1973.
2: Ese año, la Corte Suprema de Justicia dictó el célebre fallo del proceso Roe vs. Wade, que permite a las mujeres, con base en el derecho a la privacidad, interrumpir su embarazo.
1: Biden, de 78 años, es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos. El primero fue John Kennedy, elegido en 1960 y asesinado en Dallas tres años después.
0: Biden es católico practicante, se persigna en público, va a misa los domingos, comulga. El viernes, una periodista le preguntó sobre la división de los obispos y también sobre si le preocupa que le prohíban comulgar
2: mostrando su extrañeza Biden le pidió que le repitiera la pregunta y al final respondió se trata de un asunto privado y no creo que eso vaya a ocurrir.
3: What the Catholic bishops have done um are you concerned about this rift within the Catholic Church and are you concerned about this action? Say again. The Catholic bishops are moving on this resolution that would pre prevent you and and others who've um supported abortion from receiving communion.
1: Los católicos adultos apoyan a Biden. Una encuesta reciente del Pew Research Center, el centro de investigaciones Pew, dice que el 67% de ellos creen que él debe recibir la comunión. El 29% piensa que no.
0: En 2020, la afiliación de los estadounidenses a una iglesia, a una sinagoga o a una mezquita cayó por primera vez en 80 años por debajo del 50% según un sondeo de la firma Gallup.
2: ¿Qué pensar de la decisión de los obispos con respecto a Biden no compartida por el Vaticano? Se lo preguntamos en Washington, D.C. a Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown, fundada por los jesuitas en 1789, lo que la convierte en la institución católica de educación superior más antigua de Estados Unidos.
5: Me parece una posición equivocada. Es verdad que la iglesia católica está en contra del aborto, y la jerarquía tiene todo el derecho de tratar de implementar esta medida. Sin embargo, me parece un error. En primer lugar, el presidente Biden es la figura católica más importante en Estados Unidos. Castigarlo de esta forma solo resta poder a la Iglesia, ya que la gente ve que la Iglesia no apoya públicamente a uno de los líderes católicos más poderosos del mundo. En segundo lugar, imponer esta medida puede llevar a otros católicos a abandonar la iglesia. Tomando en cuenta que la religiosidad está disminuyendo dentro de los Estados Unidos, puede debilitar a la iglesia católica justo cuando lo que debería hacer es atraer más feligreses. Por último, el peligro es que la Iglesia Católica se está metiendo en el campo político y apoyando de esta forma indirectamente al Partido Republicano. El presidente Biden, que por cierto va frecuentemente a oír misa en Georgetown y es uno de los presidentes más creyentes que hemos tenido recientemente, es atacado por los republicanos por su posición sobre el aborto. Y así pareciera ser que la iglesia esté apoyando a los republicanos.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: Los gobiernos de México y Argentina llamaron a consultas a sus embajadores en Nicaragua como consecuencia de las detenciones de opositores ordenadas por el gobierno de Daniel Ortega. Ambos países se abstuvieron de votar la semana pasada en la Organización de Estados Americanos, la OEA, una resolución que condenaba al régimen de Ortega. Argumentaron el respeto al principio de no intervención. Ayer en Nicaragua fue detenido el quinto candidato a la presidencia el empresario Miguel Mora. Las elecciones serán el 7 de noviembre.
2: Colombia superó ayer los 100.000 muertos de coronavirus. Las autoridades reportaron que en las últimas 24 horas hubo 648 fallecimientos, la cantidad más elevada desde que empezó la pandemia. El presidente Iván Duque dijo anoche que esa cifra se debe, en parte, a las manifestaciones de protesta contra distintas políticas públicas. Eso suscitó críticas de quienes creen que él no admitió responsabilidad alguna.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Si les gusta este podcast y el trabajo de The Washington Post, pueden suscribirse a este periódico por solo 29 dólares al año eso es menos de un dólar por semana información en el sitio web WashingtonPost.com barra subscribe que en español se leería subscribe por favor cuídense mucho
1: y también pueden suscribirse a nuestro podcast como siempre en la página elwashingtonpost.com seguirnos en nuestra cuenta de twitter arroba el y además nos encontrarán en facebook buscando el post podcast
0: chao hasta la próxima